buscar los elementos de una gran iglesia, una gran iglesia. Yo no quiero ser una iglesia mediocre, yo no quiero ser una buena iglesia, yo quiero ser una gran iglesia. Amén. Y de esto vamos a hablar. Ayúdeme a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Y pedimos que seas tú, Dios mío, el que nos ayudes, oh Dios. Que nos ayudes, Señor, a, a entender tu palabra, Dios mío, ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor y puede tomar su asiento en esta La palabra gran o grande es usada sueltamente hoy para describir cualquier cosa, casi cualquier cosa. Vivo en una gran comunidad. Ahora que pasa la Navidad, todos quieren... Eh, todos quieren poner ahí en el Face, tengo una gran familia, una gran familia. No te comunicas con ellos en cinco años, pero cada cinco años para la Navidad, ahí pones, tengo una gran familia. O vivo en un gran distrito escolar, o un gran estado, una gran ciudad, un vecindario, o mi país es un gran país, ¿verdad? Y así, así muchas veces decimos nosotros, y si tú eres un aficionado de tu iglesia, si a ti te encanta tu iglesia, ciertamente la llamarás una gran iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que esta es una gran iglesia? Bueno, una gran iglesia usualmente quiere decir una iglesia con buena música. Una gran iglesia tiene esas cosas como eh, un gran coro o un gran sistema de audio, de luces o de programas o boletines, edificios, grupos de jóvenes, ministerios de autobuses, ministerios de niños, programas para eh, diferentes cosas. Eso hoy en día es lo que se llama una gran iglesia. Sin embargo, lo que el Nuevo Testamento llama grande... Y lo que nosotros llamamos grandes son dos cosas diferentes. Porque la medida de grandeza de Dios es bastante diferente a nuestra medida de grandeza. Pero primero yo creo que debemos estudiar qué es la iglesia para después poder determinar qué es lo que la hace grande o una gran iglesia. Bueno, la iglesia, según el griego, es la iglesia, iglesia. Y esto quiere decir los llamados o la asamblea de creyentes. Es lo que quiere decir esta, esta palabra, iglesia. La iglesia, hermanos, no es una localidad física. La iglesia se compone de gente. Gloria a Dios. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, estas cuatro paredes en realidad no es la iglesia según el Nuevo Testamento, la iglesia somos nosotros, gloria a Dios. 
Y yo sé que a menudo usamos la terminología Vamos a la iglesia a orar O vamos a la iglesia al servicio O vamos a la iglesia al avivamiento Pero la verdad del caso es que la iglesia no es una localización La iglesia usted no la puede encontrar en el registro de la ciudad o en su GPS Porque la iglesia se compone de la gente Así que cuando usted vaya al dormitorio está en la iglesia Cuando usted vaya a la escuela allí está en la iglesia Cuando usted asiste al trabajo ahí también está en la iglesia ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la iglesia Gloria al nombre del Señor Por eso es que yo no entiendo a personas que critican a esa iglesia En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no es esto Hermanos si usted quiere saber quién es la iglesia Mírese en el espejo Deje de estar diciendo que no hay amor allá Diga yo no tengo amor, gloria a Dios Porque yo soy la iglesia, aleluya Yo soy la iglesia Hermanos los edificios hermosos son impactantes e importantes Pero Jesús nunca construyó un edificio Jesús edificó a un pueblo Y cuando el Señor vuelva Él no vuelve por órganos ni sistemas de audios ni sistema de luces él no vuelve por el sistema de proyección o de computadoras o tecnologías o teclados o sillas o aire acondicionados no el señor volverá por un pueblo gloria al nombre del señor por un pueblo dice la palabra del señor con voz de mando con voz arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos arrebatados seremos en el aire le recibiremos y allí estaremos para siempre con el Señor, gloria al nombre del Señor Déjeme decirle otra cosa de la iglesia por si acaso se le olvida el Señor no viene por un cierto tipo de pueblo tampoco gloria a Dios es decir él no vuelve por una cierta clase social o por una cierta clase económica o por una cierta clase cultural de gente esta no es una iglesia de ricos o de pobres esta no es una iglesia de educados o de analfabetos esta no es una iglesia de blancos o de negros o de hispanos o de chinos esta es la iglesia del Señor gloria a Dios esta no es la iglesia aleluya esta no es la iglesia esta no es la iglesia de mexicanos o de salvadoreños o, no esta es la iglesia del Señor gloria al nombre del Señor a mí no me importa si su nombre es Bob, Jerome o Nacho, gloria a Dios a mí no me importa si su nombre es Jennifer, Shaniqua o Guadalupe, gloria a Dios, cuando el Señor regrese, el Señor regresa por un pueblo de una nueva ciudadanía aleluya, hemos sido todos injertados en el mismo árbol familiar tenemos todos la misma sangre que corre por nuestra vena, tenemos un mismo padre, vivimos en la misma casa de fe y si usted ha recibido aquel don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, todos hablamos el mismo lenguaje porque esta es la iglesia del Señor Aleluya 
Hermanos déjeme decirle que si usted no puede conllevarse conmigo aquí abajo Debido a mi color o a mi cultura o a mi posición social Entonces escuche algo si no, se puede, si no puede conllevarse conmigo aquí abajo Entonces desempaque las maletas porque como me decía mi madre no te vistas que no vas gloria a Dios no te vistas que no vas porque cuando Juan vio la iglesia en el apocalipsis lo vio de una iglesia de toda tribu de toda lengua de toda gente de toda nación al pie de la cruz todos somos iguales gloria al nombre del Señor aquí no hay alto ni corto ni bajo ni flaco ni gordo aquí todos somos iguales delante del Señor esta es una familia de fe gloria al nombre del Señor Jesucristo ¿Qué es la iglesia la iglesia hermanos es un lugar donde hay cambio de vida gloria a Dios hay cambio de vida es un lugar que marca un antes y un después debería marcar un antes y un después en tu vida alguien dijo ah, yo no quiero a aquellos pecadores en mi iglesia porque no quiero a criminales en mi iglesia borrachos o alcohólicos no quiero que ese violador venga a mi iglesia porque ellos son de mal mala influencia en nuestra juventud y en nuestros hijos mira cómo visten mira cómo mi amor déjame decirte algo perdóname pero es que no has captado la idea de la iglesia gloria a Dios Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos yo no he venido a llamar a justos sino he venido a llamar a pecadores gloria a Dios porque una iglesia sin un pecador es como un gimnasio sin una persona obesa gloria a Dios está escuchando lo que digo una iglesia sin un pecador es como un gimnasio donde todos están en la línea yo también estoy en la línea pero en la línea del tren gloria a Dios Ah, toda una iglesia sin un pecado eh, eh, es como llegar a un gimnasio y no te no no puede llegar porque eres demasiado tienes demasiadas libras aquí no aquí solo solo los que los que están ejercitados y se ven de tal manera pueden llegar hermanos entonces no has captado la idea del gimnasio cómo llegaste tú al gimnasio tú no llegaste en línea de la casa tú llegaste al gimnasio para ejercitarte verdad que sí y así es la iglesia la iglesia es de igual manera como llegamos todos llegamos pecadores en necesidad desesperante de la gracia de Dios esta es una iglesia donde aceptamos a todo tipo de gente de todo tipo lugar de todo tipo de estación de vida ¿Por qué? porque es aquí en la casa del Señor donde va a haber cambio una iglesia sin un pecador es como un hospital sin un enfermo o un centro de rehabilitación sin un drogadicto. Pero este debería ser una estación donde vidas son cambiadas en este lugar Una iglesia sin problemas no es una gran iglesia hermano Porque una iglesia está compuesta sabe por qué por pecadores Está compuesta de pecadores una iglesia y todos los que estamos aquí somos pecadores Unos son pecadores salvos por gracia y otros son pecadores en necesidad de salvación por gracia Pero todos somos pecadores, gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es la iglesia? 
la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un edificio en la, iglesia, en la Biblia. La iglesia es una novia, un redil, una vida. Dios es su cabeza y Él tiene una relación única a su cuerpo. Él dice yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Yo soy el David y ustedes son los pámpanos. Yo soy el sumo sacerdote y ustedes están compuestos de sacerdotes. Yo soy la piedra angular y ustedes son las piedras vivas. Yo soy el esposo y ustedes son mi novia. Yo soy el Padre y ustedes son mis hijos. Gloria a Dios. Y, y, y por si acaso. Por si acaso. Usted piensa que la iglesia no es importante. Pues déjeme decirle algo. Efesios 1.14 nos llama su posesión adquirida. La posesión adquirida de Dios. ¿Sabe qué? La iglesia es la única cosa en la Biblia que el Señor no creó. Él creó al sol, a la luna y a las estrellas. Él creó a los planetas, a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranos, Neptuno y hasta Plutón. Plutón a todos ellos los creó a Plutón le dieron una democión ya no es planeta pero hasta ahí lo vamos a incluir a Plutón también lo incluimos allí porque él también lo creó él formó al hombre del polvo de la tierra y respiró vida en sus fosas nasales pero cuando llegó a la iglesia él no la creó la compró a precio de sangre por eso dice la Biblia que somos una posesión adquirida por Dios no cuelgues tu cabeza amado hermano tú no eres un ciudadano de segunda clase Dios compró a su iglesia de toda lengua de toda tribu de toda tribu y de toda nación hermanos la iglesia ha resistido el maltrato a través de los tiempos pero ha sobre, sobrevivido la persecución la iglesia ha luchado contra la doctrina falsa La iglesia se ha defendido contra acusaciones falsas La iglesia ha respaldado sus declaraciones de un Cristo resucitado La iglesia es un pequeño pueblo, sí, un remanente Pero un remanente victorioso, gloria al nombre del Señor Roma no pudo matar a la iglesia El Sanedrín no pudo destruir a la iglesia Simón el Mago no pudo comprar a la iglesia las cruzadas no pudieron avergonzar a la iglesia La filosofía de Friedrich Nietzsche El cual dijo que Dios estaba muerto No pudo parar a la iglesia Hitler no pudo aniquilar a la iglesia Y Marilyn Murray O'Hare sacó la Biblia de nuestras escuelas En nuestros Estados Unidos Pero no pudo sacar a Dios de nuestro corazón Porque la iglesia no puede ser parada Solo se detiene para predicar Pablo llama a la iglesia la columna y baluarte de la verdad Pedro llama a la iglesia linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable El infierno también tiene un nombre para nosotros ¿Sabe cómo nos llama el infierno? Esos que trastornan al mundo entero Así lo llamaron 
dejaron en el libro de los hechos. Pero también Jesús tiene un nombre para la iglesia. ¿Sabe cómo la llama? La llama mi iglesia. Pues dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, por eso no entiendo personas que andan por ahí en la iglesia con el pecho así para afuera diciendo Ah si yo no diezmo en esa iglesia se va para abajo, si yo no canto esa iglesia se va para abajo Si yo no predico, si yo no soy esto, si yo no soy lo otro, si yo no sirvo Hermano déjeme decirte algo eh, con todo permiso y con todo respeto Hermano déjeme decirte algo, esta iglesia estuvo aquí mucho antes de tu llegar gloria a Dios y te, con todo respeto queremos que te quedes pero el día en que tú decidas irte la iglesia no va a parar la iglesia no va a ser destruida la iglesia va a seguir sabe por qué porque no es tu iglesia esta es la iglesia del Señor gloria al nombre del Señor personas por allí que que con el pecho así para afuera actúan como que son el último taquito en Tijuana. Gloria a Dios. ¿Ja? La última pupusa en San Salvador. Pero no, esta es la iglesia del Señor, amados hermanos. La iglesia no se doblará frente a la base de Baal. La iglesia no morará en medio de mediocridad. La iglesia no será dejada perpleja por predicaciones sin poder y profetas sin pureza. La iglesia no será derrotada por un diablo desafiante. La iglesia no se rendirá a la satisfacción insensata. Pero como escribió el compositor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente. La iglesia de Dios, de la voz ya gloriosa, marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Y firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria a Dios. Entonces, Ahora ya que sabemos qué es la iglesia, yo quiero ahora decirle qué es lo que hace que una iglesia sea una gran iglesia. Una gran iglesia. ¿Sabe lo que hace que esta iglesia sea una gran iglesia? No son las luces, no son los programas, no son los boletines, no es un predicador carismático. Eso no es lo que hace todo esto. Lo que hace que una iglesia sea una gran iglesia. Escuche esto, escuche nuestro texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Perseverar en la doctrina es lo que hace una gran iglesia. Tener comunión los unos con los otros es lo que hace de una iglesia una gran iglesia. ¿Sabe qué más? El partimiento del pan, eso es tener comunión, eso es socializar, eso es confraternidad. También en las oraciones, esto es la oración, una gran iglesia se compone de un pueblo que sabe orar, gloria al nombre del Señor. 
Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe qué quiere decir esto? Una iglesia que no tiene poder no es una gran iglesia. A mí no me importa si tú tienes culto en una gran catedral. Si no hay poder donde tú estás yo no quiero ser parte de tu iglesia. Yo, yo prefiero tener culto en un garaje donde esté el poder de Dios. Aleluya. Que en una catedral sin el poder de Dios y vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según tenían necesidad cada uno es una iglesia que sabe dar eso es lo que es una gran iglesia una iglesia que sabe dar dar al prójimo dar al menesteroso dar al pobre dar a las viudas y perseverando unánimes cada día en el templo es una iglesia que saben llegar al culto gloria al nombre del Señor hermano no falte al servicio porque una iglesia que falta al servicio no es una gran iglesia Usted tiene que ser disciplinado con su asistencia a la casa de Dios Eso es lo que hace una gran iglesia y partiendo el pan en las casas No solamente tener culto aquí pero también la confraternización en casas es de vasta importancia Eso es lo que hace una iglesia, una iglesia, una gran iglesia Y dice perseverando unánimos en, en el templo y partiendo el pan en casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios una iglesia sin alabanza no es una gran iglesia gloria al nombre del Señor yo no sé de ti hermano pero yo quiero ser parte de una iglesia que sabe alabar a Dios que sabe entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas esa es la iglesia de la cual yo quiero ser parte y el Señor dice añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace una gran iglesia. Hermanos yo no tengo tiempo para entrar a cada una de estas cosas. Pero una cosa de las que les voy a hablar es esta. Uno de los elementos de una gran iglesia. Si nosotros aquí en Cincinnati. Árbol de vida me parece que es. Árbol de vida. Gloria a Dios. Aquí cambian el nombre de iglesia cada rato. Así que no sé. No sé cómo se llama. Pero árbol de vida. Hermanos déme decirles. Si aquí usted quiere ser una gran iglesia. Tenemos que ser una iglesia de oración. De oración. Hermanos. Sabe que una gran iglesia es una iglesia de oración. En Hechos 4.31 la Biblia dice. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Sabe lo que les va a dar de nuevo a usted. Para hablar la palabra de Dios. Para evangelizar, para buscar al prójimo. Para, para regresar al descarriado. Es la oración, la oración. Alguien dijo bueno es que eh, si usted quiere que este lugar tiemble y esta ciudad tiemble figurativamente necesitamos eh, gloria a Dios alabar a Dios. Bueno sí eh, quizás pero en la Biblia eso no es lo que hace temblar la tierra lo que hizo temblar la tierra fue que el pueblo unido oró gloria a Dios el pueblo unido oró aleluya. 
Hermanos, si alguien dijo, bueno, pero mira, Pablo y Silas cantaron y cuando cantaron tembló la tierra. Sí, está bien, pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Antes que cantaran, la Biblia dice, estaban a la medianoche haciendo oraciones y cantando himnos. Lo El cantar solo viene de un corazón que sabe orar, gloria a Dios. El cantar naturalmente viene de un corazón que sabe buscar a Dios. En oración Gloria al nombre del Señor La iglesia en el libro de hechos Oraba frecuentemente y fervientemente Y el Espíritu Santo Cayó sobre la iglesia cuando oró Hechos 1.14 todos, eh, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y cuando llegó el Espíritu Santo llegó porque estaban orando, gloria a Dios antes de escoger oficiales en Hechos 1 la iglesia oró en Hechos 3 tenían un tiempo designados para la oración en Hechos 4 cuando presentada con adversidad la iglesia oró, en Hechos 4 la iglesia se oró por de nuevo en hechos 2 perseveraban en la oración en hechos 6 los discípulos persistieron en la oración en hechos 6 los discípulos oraron por los servidores en hechos 10 el señor abrió puertas a los, a los gentiles a causa de la oración de cornelio y sabe por qué a través de un pedro le habló la, las puertas porque pedro escuchó de cornelio mientras él también oraba en el techo de un hogar sabe por qué porque la iglesia completa fue movida por la oración gloria al nombre del Señor por la oración Ananías oró por Pablo para que recibiera el Espíritu Santo y recobrara su vista y sucedió oraron para que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo en Hechos 8 y ellos lo recibieron. Pedro oró por Tabita y ella resucitó por Tabita y ella resucitó en Hechos 9. En Hechos 12 Pedro fue librado de la cárcel porque la iglesia estaba orando. Gloria al nombre del Señor. Eso fue en Hechos 12. Pablo y Silas también fueron librados de la cárcel cuando a la medianoche oraban, dice la palabra del Señor en Hechos 16 y en Hechos 28. Pablo oró por el padre de Publio que se encontraba en cárcel y este sanó es a causa de la oración la iglesia ora para que la voluntad de Dios sea cumplida para que Dios cambie las cosas la iglesia ora en arrepentimiento la iglesia ora para que la boca del diablo sea callada para que los enfermos sean sanados para que los milagros prodigios y maravillas sean vistos para que Dios mande obreros a su mesa para que el orgullo sea reprendido la iglesia oró gloria a Dios hay un poder en su oración Elías oró y la lluvia cesó Josué oró y el sol se paró Jonás oró y la boca de un gran pez fue abierta Ana oró y el Señor abrió su matriz David oró y fue perdonado Jacob oró y Dios le dio favor con su hermano Pablo y Silas oraron y las puertas de la cárcel fueron abiertas Javes oró y fue bendecido y cuando vamos a aprender a orar iglesia una iglesia que ora es una iglesia de poder gloria a Dios 
Termino diciendo que una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Una iglesia con poca oración es una iglesia con poco poder. Y una iglesia con mucha oración es una iglesia con mucho poder. Yo no quiero ser una iglesia mediocre, yo quiero ser una gran iglesia. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración en esta tarde? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Aleluya. Yo quiero invitarlos a ponerse en pie en esta noche. Gloria a Dios. Y yo quiero que hagamos una oración. Pero de esas oraciones que hace que la, que la tierra tiemble. Y que si hay un diablo por aquí que salga corriendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero que haya una de esas oraciones amados hermanos. Pero yo quiero que haya intercesión con este. You can come up. Yo quiero que haya intercesión con esa oración. Gloria a Dios. Y yo lo que quiero hacer en este día. Ayúdeme hoy en día, vamos, venga aquí a este altar, ayúdame hoy en día si puede, venga aquí a este altar y yo quiero que hagamos una oración de intercesión por esta ciudad, quiero que hagamos una oración de intercesión por nuestros familiares inconversos que todavía no conocen a Dios, quiero que hagamos una oración, aleluya, por esos que todavía necesitan de, de, de recibir Espíritu Santo y ser bautizado, yo quiero ser una gran iglesia, yo quiero que el Señor nos use en esta ciudad yo quiero que el Señor sea aquí en este templo en este lugar que el Señor abra las ventanas de los cielos que derrame bendición hasta que sobreabunde gloria a Dios yo quiero que seamos una gran iglesia si usted quiere ser una gran iglesia ¿por qué no me ayuda abra su voz abra su boca levante su voz gloria a Dios y dirijamos nuestra oración al Señor hoy en día oh Dios mío gloria a Dios oh Dios mío eso es eso es hermano eso es gloria a Dios eso es eso es aprenda a orar hermano aprenda a interceder aprenda a orar gloria a Dios aleluya aprenda a orar aprenda a orar oh Señor aquí estamos oh Señor aquí estamos en la brecha Dios mío aquí estamos Señor orando por esta ciudad aquí estamos Señor orando para que tú derrames aquí estamos Señor pidiendo que seas fiel para con nosotros como siempre lo has sido Señor pedimos por nuestros familiares esta es tu iglesia Señor this is your church esta es tu iglesia Dios mío pedimos que seas tú Señor el que fortalezca nuestro espíritu pedimos que seas tú Señor el que hagas proezas y maravillas Señor que seas tú oh Dios el que nos dé Señor este deseo de seguir adelante que seas tú Señor aleluya aleluya ayúdanos a orar ayúdanos a orar ayúdanos Señor a orar queremos orar Señor Queremos ser una gran iglesia. Serás 
Oh, 